0: 新冠疫情肆虐时间之长，波及范围之广，已经远超很多人的预料了。甚至有人开玩笑说：“啊，曾几何时，我们经常会说句话，等到疫情结束之后，我要做什么什么事情。”这句话我们说了快两年了，而且似乎再过两年，这句话也未必能够实现。最近一段时间以来。英国选择了躺平，美国日增确诊超过了二十万，我国多个省市也重新出现了本土病例，所以啊，很多人的目光都从印度移开了，大家似乎忘了，就在几个月之前啊。印度每天确诊接近五十万例，连印度人自己都觉得很庆幸。他们说：“哎呀，他们终于又一次快要战胜疫情了。”因为很显然，相比于每天五十万的高峰，最近一段时间以来呢，印度疫情。发生的相对比较平稳，每天也就确诊那么几万例而已。久入鲍鱼之肆而不闻其臭，哎，印度人觉得似乎疫情也被他们战胜了，虽然他们几乎没做什么事儿。然而，他们忘了，新冠疫情的传播是有波峰有波谷的，它是一波又一波传来的。现在只不过是病毒停顿休整的时间，说不定马上。病毒在印度就会卷土重来呢？为什么印度研究人员对本国的疫情如此的悲观呢？因为在印度有一个因素啊，你绕不过去，那就是宗教。八月二日是印度历萨万月的第二个周一，根据印度教的传统呢，在萨万月的每个周一，信徒们都要前往湿婆神庙。虽然今年由于新冠疫情，印度当局取消了萨万月的宗教活动，但是咱们也清楚。印度政府对于本国老百姓的管控能力是相当差的。虽然疫情如此严重，虽然政府颁布了大量的禁止条例，但是在8月2日当天，还是有大量民众自发聚集，而且几乎没有人戴口罩啊，也没有人遵守社交距离的规定，甚至还有很多信徒直接跳到了恒河中沐浴。咱们清除印度老百姓对于恒河的感情，甚至有的信徒在被问到为何不佩戴口罩的时候，他表示，在湿婆神的地方，他不怕任何人，湿婆神会照顾一切的。是的，对于宗教，哎，印度人的信仰就是如此之深，不光信奉湿婆神会保佑他们。前些日子不就是有印度官员说吗？涂抹牛尿。练瑜伽也会保护印度人不受病毒侵袭的。八月初的几个周一，由于萨万月的影响，大量的印度老百姓会聚集到湿婆神庙进行祭祀活动，人挨人人挤人，完全没有社交距离，也不会有人戴口罩，甚至还有大量的人要跳到恒河中沐浴。这将发生什么事情？很显然，因为病毒会借由萨万月的祭祀活动大量的传播开来，所以印度的研究人员才说啊，到今年十月份，印度将迎来另一个高峰。这一切的祸根呢，可能就是萨万月的祭祀活动埋下的。而更可悲的是呢，相似的事情啊，印度不是没发生过。印度老百姓在这个问题上简直就是好了伤疤忘了疼，大家记得吧？在今年二三月份的时候，印度病例急剧下跌。冬天已经过去啊，春天已经到来，气温不断的回升，全世界的人都觉得到了今年夏天，这个病毒估计会被彻底战胜啊，疫情终将过去。所以啊，彼时的印度当局、官方政府站出来骄傲的说：“印度已经彻底战胜了疫情。”当时印度当局考虑的是什么？他们想，一方面疫情在印度国内快完事儿了，另一方面呢，疫苗已经开始大量生产了。美国、日本、澳大利亚、印度还结成了四方同盟，准备共同生产大量的疫苗，供应给全世界。是的，那个时候真的是有很多国家苦盼着印度这个世界药房能够发挥它的潜力，帮整个世界呢提供疫苗。而那个时候，虽然印度本国境内还有大量的确诊患者，可是印度已经开始向外大量出口疫苗了。明明本国老百姓疫苗还不太够用，为什么印度还要打肿脸充胖子的把疫苗出口呢？一方面啊，这是为了搞他的疫苗外交啊，在全世界面前彰显印度的医药实力和科技实力；另一方面，印度政府感觉到病毒害怕天热。病毒到时候将无所遁形，所以印度政府是骄傲自满的，把大量的疫苗出口了。然而人算不如天算，印度忘了他们在三四月份有一个极其盛大的节日，叫做大胡节。以往的节目中啊，我们跟大家介绍过大胡节，这是远比萨万月的宗教祭祀规模大得多的节日。咱先说这个参与人数啊，以往每一届印度大壶节的参与人数都接近一个亿呀、啊，这是什么概念？在长达一个月的祭祀活动中，每天都有几百万人跳到恒河之中沐浴，大量的信徒在恒河边搭起了密密麻麻的帐篷来参与这样一个祭祀活动，这样的场面啊，简直是不可想象的。以往我们就说，印度这个恒河的水质是不是有点太差了？河中飘着浮尸、粪便和大量的污秽物品。有人形容啊，这个恒河的水质几乎就跟粪水差不多。而到了大壶节这一个月，每一天还有几百万人涌入到恒河之中。您想想，恒河水那个时候的水质得差到什么状态？更关键的是，每天都有几百上千万人在恒河边安营扎寨,寨住下来。住了一段时间之后呢，他们再徒步返回乡间。一方面大量的人口聚集，另一方面大量的人口流动。您想想，这绝对是病毒传播的好机会呀、啊！今年三四月份的时候，我们就跟大家说，印度一定会因为大胡节而爆一轮的。果不其然，大胡节刚刚结束，进入到了五月份，印度就迎来了超级传播事件。在整整一个月的时间里，印度确诊就超过了千万。峰值的时候，一天确诊接近五十万。更关键的是，并不只是大量的人确诊啊，还有大量的人死亡啊。咱们以前讲过，印度那个所谓的免费医疗，就是不管你得什么病，我都给你一片止痛药。而新冠疫情到来之时，政府的公立医院根本就没有能力接纳如此多的病人。到了私立医院，那治一场病少则几千美元，多则十万美元啊！普通的老百姓又根本负担不起。于是，整个五月份的印度简直如人间炼狱，那真是火葬场都不够用了。有很多人死掉之后，直接露天就焚烧了。咱们完全可以说。印度疫情的此轮大爆发呀，绝对跟大蝴蝶的超级传播事件相关。在今天，全球各国政府为了应对疫情，都停掉了各种各样的聚集活动。咱们就说日本奥运会吧，日本政府准备多年，希望通过奥运会小赚一笔，结果因为有了疫情，连观众都不敢放到体育场馆之中。要知道，最大的体育场馆那也无非是容纳十万人左右。可是印度这一个大胡节，那是天天几百万人、上千万人聚集呀、啊，所以我们可以想象得到病毒在其中传播的速度有多么快。是印度政府不想整治吗？当然不是。印度政府也深知大胡节给印度带来的危害有多大，然而印度政府的管控能力实在太差。他只能发起一条禁令，说这个大蝴蝶到来了，我们不要搞什么宗教聚集活动了。然而，没有多少人听啊。印度政府也拿不出行之有效的惩戒措施啊。印度人倒不像有些欧美人那样啊，一让他戴口罩，一让他不要上街聚集，就非常反感，甚至上街游行，要求他们所谓的自由。对于印度老百姓来讲，人家根本没有什么理念呀、信念呀，人家就一条我根本不听你政府的，法不责众。印度政府如何对付上亿根本不戴口罩，而非要参加宗教活动的聚集人群呢？印度典型的跑了伤疤忘了疼，您想想，大胡节造成上千万人被确诊，这只不过是五月份的事情啊。印度疫情刚刚消停没几天啊，两三个月而已啊。但是当萨万月到来之时，广大的印度教信徒还是走出了家门，来到了湿婆神庙，人挨人人挤人的参加祭祀活动。对于他们而言，似乎确诊增加千万是不存在的，所以印度学者才做出悲观的预测。说实话，今天英国已经躺平了，英国被折腾的太狠了。英国政府说：“没事了，我们彻底开放吧，病毒你来吧，来肆虐我们吧。我不管你病毒传播的有多快，我解除掉一切封禁措施，人们可以走上街头，不再遵守社交距离，不用戴口罩，随便的跟亲朋好友聚会。”英国敢于躺平啊，一方面是他实在觉得没有什么措施能应对得了病毒了，另一方面，英国是有底气的。在所有发达国家之中啊，英国几乎是接种疫苗率最高的国家。所以啊，我们倒也乐见英国帮我们趟趟路，帮我们打个样，让我们看看当疫苗几乎全部接种之后，形成免疫屏障之后，到底这个病毒传播的还有多快。而印度不这样啊，好歹人家英国全接种疫苗了，印度的疫苗接种率现在很可怜呀。就像我们刚才说的那样，印度政府在3月份把大量的疫苗出口了，结果现在自己本国老百姓的疫苗接种率还非常非常低，在这样一个状态下，印度的情况远比英国差很多呀。所以我们真是替印度忧心呢、啊。更关键的是，短时间内这么多人被确诊，会不会？引发更多更新的病毒变种呢？要知道，今天在全球传播的主要病毒变种德尔塔就是来源于印度。这种病毒现在已经在我国多个省市被检测出来了。很多专家说，德尔塔病毒的传播速度极快。初代的新冠病毒可能一个人啊只能传俩人这个德尔塔病毒能传八九个人之多。因此，因为德尔塔病毒啊，我们的密接、次密接的定义都要重新来了。我们的防疫措施只能加剧了。这还只是一个德尔塔而已。如果未来印度再迎来第三波高峰，上亿人口在养蛊，有没有可能激发出更强大的变种呢？到那个时候，对全球来讲都是一个灾难呢、啊。而我们极为忧心的是，对印度而言，人家简直觉得这不叫事儿。走了大胡节，还有萨万月，可是，一年之中，印度还有多少个宗教节日啊？照吕拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听。下回分解。